0: Energiewende heißt, dass wir nach dem Abschied von der Atomenergie, der viel zu langsam geht, warum sollen wir noch neun Jahre Atomenergie behalten, den generellen Verzicht auf die fossilen Energiequellen fordern und uns dafür einsetzen. Das heißt keine Braunkohle und keine Steinkohleproduktion mehr, was in unserem Lande wegen Ostdeutschland besonders für die Braunkohle nach wie vor eine sehr aktuelle Bedeutung hat. Dieses hat was dazu mit tun, dass wir die CO2-Ausstoß drastisch reduzieren wollen. Sie haben selbst in Ihrer Frage schon von den 80% geredet, aber hat auch was dazu zu tun, dass das energieuneffizienteste Mittel der Energieentwicklung und Förderung die Braunkohle und die zweite sie Steinkohle ist. Davon müssen wir wegkommen, wenn wir energieeffizient werden wollen. Deswegen ist Energiewende, heißt der Abschied von den fossilen Energiequellen. Dieses macht uns gleichzeitig exportunabhängiger und stärkt damit auch die nationalen und lokalen Kreisläufe. Die Alternative ist nämlich die dezentrale Energieförderung und Gewinnung. Dieses ist nicht nur verhindert nicht nur die Zerschandung des Landes, sondern ist auch sehr demokratisch, weil über diese dezentralen Energieformen im Wesentlichen die Bürgerinnen und Bürger, die bisher schon in 1,9 Millionen Genossenschaften Energiegenossenschaften in diesem Jahrland zusammenarbeiten, bestimmen können und diese einsetzen können. Diese sind einige Grundgedanken der Energie.
1: Also Sie sagen gleich, das könnte uns exportunabhängiger machen. Das ist ja eines unserer großen Probleme weltweit gesehen, dass es Länder gibt mit sehr hohem Exportüberschuss, da gehört die Bundesrepublik Deutschland dazu. Und wir könnten uns exportunabhängiger machen, sprich wir könnten mit der Energiewende auch einen Energiekreislauf intern schließen, indem wir nicht mehr so viel Energie importieren müssen und dafür dann auch weniger exportieren müssen. Es
0: geht um eine sozialökologische Transformation und die setzt voraus kleinere Kreisläufe. Und kleinere Kreisläufe ist im Energiebereich durch die Dezentralität der erneuerbaren Energien relativ einfach zu erwirtschaften. Von daher weg davon, dass wir Energie aus vielen Ländern der Welt importieren und dass wir sie auch noch in andere Länder exportieren. Dieses, die Umwelt Energiewesen ist unsinnig, teuer, ist alleine profitabel gewesen in der Vergangenheit für die vier vier Großenergiekonzerne, das wollen wir sowieso nicht mehr, deswegen weg von den großen hin zu klein und dezentral.
1: Aber da stehen wir doch schon in der Problematik, es wird jetzt gefordert, wir brauchen riesige Neuleitungsbau von tausenden von Kilometern und Bürger wehren sich dagegen, aber die Politik sagt, das braucht man. Die eine Seite der Politik und die andere Seite sagt, nein, das braucht man nicht. Aber effektiv, dass man regionale Energieversorgung betreiben kann und vor allen Dingen Effizienz in der Region praktiziert, ist nicht da. Es gibt immer noch die unisolierten Häuser und der Augenmerk liegt immer noch beim Elektroenergieverbrauch. Aber was an Heizöl verbraucht wird, da schaut keiner hin.
0: Die Frage ist ja die sogenannten neuen Leitungen, die wir von Nord nach Süd durch diese Republik brauchen. Warum wird denn im Norden so viel mehr Energie erzeugt als im Süden? Das liegt an den sündhaft teuren Plänen der Offshore-Energiegewinnung im Meer. Dies ist die teuerste Art der Energiegewinnung. Die erfordert diese groß weitragenden Leitungssysteme. Wenn, was ja unsere Anforderung ist, Energie dezentral gewonnen wird, ist dieses alles nicht mehr notwendig, also kann auch dieser unsinnige Ausbau der Leitungssysteme unterbleiben und wirklich darüber nachgedacht werden, wo bestimmte Leitungssysteme noch fehlen könnten, die dann in einer ganz anderen, viel kleineren Dimension gebaut und entwickelt werden. Diese viermal diese Republik zu durchziehende Leitungsströme sind nicht notwendig, wenn wir auf Dezentralität und regionale Energiegewinnung setzen.
1: Wie kann denn die Energie regional jetzt sinnvoll eingesetzt, verwertet und eingespart werden? Was soll denn da geschehen?
0: Also das größte Mittel für die Energieeinsparung ist nach wie vor der Häuser, der Wärmeschutz für die Häuser. Dort können in dem in Minimum zwischen 30 und 40 Prozent der Energieausgaben für die Gebäude durch Energiedämmung und Energie eingespart ja. werden. Zweitens ist die Industriebetriebe, vor allen Dingen auch die energieintensiven Industriegebiete. Industrie ist zu durchforsten auf Energieeffizienz und Energieeinsparung. Es gibt eine Studie von Prognos für die Aluminiumindustrie, die ja sehr energieintensiv ist, die besagt, dass bis zu 40 Prozent der dort ausgegebenen Energie eingespart werden kann. Dazu ist, und das ist eine unserer Forderungen, die sich ja auch in unserer Publikation, in unserem Forderungskatalog wiederfindet, eine Energieeffizienzbehörde notwendig, deren Hauptaufgabe es ist, sich genau um diese Einsparpotenziale für die verschiedenen gesellschaftlichen Industriebereiche, aber auch Universitäten und Schulen zu kümmern. Es gibt Schulprojekte, wir haben vier Musterschulprojekte in, Energie, in Nordrhein-Westfalen, wo Energieeffizienz an Schulen praktiziert worden ist. Die Schulen haben 30% bis 40% der Energie eingespart. Wir haben eine ungeheure Möglichkeit, energieeffizienter zu leben, dieses muss jetzt gemacht werden, dann kommen wir bei der, mit einer ganz anderen Größenordnung von Energie zurecht. Dass dieses auch Veränderung der Lebenseinstellung der einzelnen Menschen beinhaltet, sei nur am Rande bemerkt, ohne die Veränderung von Lebensführung erkennen, dass wir nur auf einem begrenzten Planeten leben, kommen wir natürlich nicht aus.
1: Das ist jetzt ein sehr weites Feld, was Sie ansprechen. Da komme ich vielleicht nachher noch drauf zurück. Aber ich will nochmal eingehen auf die Industrie. Es ist ja so, wir haben in Bayern durchaus Unternehmen, die sehr viel Energie brauchen. Wackerchemie, die stellen Silizium her. Siliziumherstellung ist extrem aufwendig. Vereinigte Aluminiumwerke, die Aluminium produzieren. Hier in Bayern, ja, warum sollen die dann nicht umsiedeln müssen, nach Norddeutschland oder Norwegen oder irgendwohin in die Welt, in Island, werden auch große Energiegewinnungsmaßnahmen jetzt aus regenerativen Energien getätigt, wo man sagt, ja, das Erz ist eh nicht bei uns. Sprich, die aluminium vorkommen, das wird importiert. Die Energie soll mit großem Aufwand zu den Unternehmen hingeleitet werden. Früher standen Mühlen an Gewässern, wo die Energie da war. Muss da nicht ein Umdenken stattfinden und wir dann sagen, okay, so eine Industrie hat bei uns langfristig, wenn sie nicht auf Kosten der Allgemeinheit finanziert werden soll, keine Chance mehr.
0: Also ein Umdenken muss selbstverständlich stattfinden. Ob das Umdenken bedeutet, dass wir auf die Industrie verzichten müssen, würde ich gerne in jedem einzelnen Fall prüfen, weil in jeder Industrie viele Arbeitsplätze, viele Familien, viele Lebensentwicklungen und Gewohnheiten dran hängen und ob man darauf einfach verzichtet. Ich glaube, dass auch diese Industriebetriebe, das muss man natürlich jetzt in jedem Einzelfall sich genau ansehen, profitieren davon, wenn sie wesentlich weniger Energie ausgeben. Weil Energie ist ein Kostenfaktor, der drastisch reduziert werden kann durch Energieeffizienz und Energieeinsparung. Von daher ist es sogar in dem Denken der Industrie gedacht, ein Wettbewerbsvorteil, wenn sie diese Energie einsparen können. Weil kein Land, keine Industrie dieser Erde soll sich die Illusion hingeben, dass sie, wo immer sie hingeht, mit Energie so weiter wirtschaften kann, wie sie es jetzt tut. Der Energieverbrauch wird weltweit drastisch reduziert werden müssen. Das ist eine Frage von Zeit und eine Frage, wer ist der Erste, der es macht. Er hat nämlich sogar noch einen Standortvorteil. Aber runter von dieser Energieverschwendung werden wir überall auf dieser Welt müssen, wenn wir auch nur ansatzweise Fragen von Nachhaltigkeit und Überlebenswillen auf diesem Planeten einhalten. Von daher diskutieren wir vielleicht eine Avantgarde-Diskussion, weil Deutschland... Begründet durch die Protestbewegung, der anti atom in dieser Diskussion ein bisschen weiter ist als andere Länder. Aber andere Länder werden uns ganz, ganz schnell einholen, weil diese Art der Energiewirtschaft ist überhaupt nicht mehr tragbar.
1: Das sagen Sie. Und wie gesagt, ich habe eingangs die Frage gestellt, pro Kopf der Bevölkerung 10 Tonnen CO2 ungefähr wird produziert. Zwei Tonnen wäre verträglich und relativ umweltneutral. Was tun Sie? Kommen Sie mit zwei Tonnen aus und wie sollen wir diese acht Tonnen einsparen?
0: Also ich komme definitiv selber damit nicht aus, obwohl ich kein Auto habe. Von daher liege ich schon mal da relativ auf der grünen Seite, aber dafür fliege ich leider viel zu häufig. Aber ich glaube, dass wir insgesamt diese Einsparziele durch eine Veränderung von Energieeffizienz, Energieeinsparen und neuen Lebensstil erreichen können, die uns insgesamt dazu führt, dass wir Energie weniger ausgeben, damit auch weniger Emissionen verursachen und einen Beitrag leisten können zu einem längerfristigen Ziel, diesen, den, Fußstapfen, den ökologischen Fußstapfen auf dieser Erde, den wir verursachen, wieder dem anzupassen, was diese Erde auch verträgt.
1: Und wie soll das funktionieren, wenn ich in der S-Bahn sitze? Das ist mir gestern passiert. Sitze ich Kindern gegenüber, die spielen ein Kartenspiel mit Autos und die Autos, die die größte PS-Zahl, das größte Gewicht, die größte Länge haben, die gewinnen natürlich. Im Hintergrund erha- unterhalten sich Erwachsene, die sich über die Anschaffung eines neues Autos äh, unterhalten und sagen, ja, also ich brauche schon ein gescheites Auto, sprich, das muss auch was hermachen und ordentlich Leistung haben. Ja, da fehlt insgesamt. Muss vielleicht der Leidensdruck höher werden? Wir kriegen einen Klimawandel, wir merken es jetzt. Die Wohlfahrtsgesellschaft sagt, ich kann nicht mehr so gut Ski fahren, aber vielleicht kriegen wir jetzt dann die großen Waldbrände nach der großen Flut. Muss nicht der Leidensdruck steigen, weil leider die Erkenntnis nicht reift.
0: Also ich würde mal sagen, es gibt nicht einen Faktor, der greifen muss. Ich könnte Ihnen jetzt das Gegenbeispiel sagen, dass bei der jungen Generation das erste Mal seit 100 Jahren ein Auto kein Statussymbol mehr ist. Das ist was völlig Neues dass in den, bei den jüngeren Menschen Carsharing und Car-Optimierung einen ganz anderen Stellenwert hat, als es noch in der Generation hat, der ich angehöre. Da gibt es auch Prozesse des Umdenkens. Von daher ist es ein Prozess, der aus ganz vielen Elementen sich zusammensetzt. Und der Leidensdruck oder das immer wieder Vorführen von Katastrophen ist sicher auch ein Teil eines Veränderungsprozesses. Dazu gehört aber auch, dass sich Leitbilder ändern. Das Leitbild Auto gewinnt eine ganz andere Dimension. Das Leitbild Energie gewinnt eine neue Dimension, heute wird viel häufiger als vor zehn Jahren noch darüber nachgedacht, wie mich Energie sparen kann. Selbst in der Industrie gibt es ein Umdenken. Also es gibt viele Elemente und viele Bausteine, die zusammenkommen müssen, damit diese Überlegungen, die wir hier anstellen, erfüllt werden. Ob das alles schon schnell genug geht, darüber können wir gerne streiten, da habe ich eine sehr kritische Position zu. Mein großes Problem ist nicht, dass wir da irgendwann hinkommen. Das glaube ich und traue ich auch der Menschheit zu. Die Frage, ob wir schnell genug da hinkommen, ob wir schnell genug in der Lage sind, die Schere zwischen Zerstörung der Welt, die wir tagtäglich betreiben und Erkenntnisprozesse der Veränderung, ob diese Schere sich schneller schließt, dazu sind wiederum viele Schritte notwendig, dass das der Fall ist. Und über einige diskutieren wir dazu. Da gehört auch jede Rundfunksendung dazu, jede Schuldiskussion, jede Aktivität, die wir auf der Straße und wo auch immer übernehmen, um diesen Umdenkungsprozess gesellschaftlich mit einzuleiten und zu verstärken.
1: Müsste nicht jeder Deutsche Urlaub machen in einem Katastrophengebiet, nachdem wie auf den Philippinen ein Sturm durchgezogen ist oder ja, aufräumen in einem Flutgebiet oder ja, ich befürchte uns stehen heuer die, wenn es nicht massiv regnet, die großen Brände bevor, dass er das erlebt, dass er das selber einschnaufen muss, was da passiert. Ist es nicht tatsächlich so, die tatsächliches Erleben, dass man erst sieht, der Boden jetzt ist so trocken, wie er noch nie war. Tatsächliches
0: Erleben ist immer was Wichtiges. Sehen, wie es ist, das hat schon vielen die Augen geöffnet. Es gibt aber noch eine zweite Seite. Man muss auch den Menschen, die mehr oder weniger in der Schattenseite dieser Gesellschaft stehen, die zum großen Teil sehr energieverbrauchend leben, weil sie gar nicht anders leben können, die billigen Lebensmittel sind, mit die Energie schleudern, denen muss man auch die Möglichkeit geben, in einem sozial-ökologischen Umfeld zu leben, Und ein Leben zu gestalten in menschlich angenehmer Form, das es ihnen ermöglicht, energieeffizient zu leben. Auch da gilt, Energieeffizienz und Energie bewusst zu leben, darf kein Privileg der oberen 10% sein, die es sich leisten können. Sondern muss gesellschaftlich und sozial tragfähig sein. Deswegen gehört zu sozial auch immer ökologisch und zu ökologisch auch immer sozial. Und an diesem Feld müssen wir auch noch arbeiten, weil nur wenn wir die gesamte Gesellschaft mitnehmen, kommen wir zu den Schritten und zu den Ergebnissen, die wir gerade diskutieren.
1: Also einfacher Wohnraum, äh, beheizt durch regenerative Energie, sprich der WIGMAM im Wald.
0: Ja, also <lacht> wir wissen doch selbst, dass sehr viele Menschen, die in ärmerlicheren Wohngebieten haben, auch die schlechtest belüftetesten Fenster haben die Heizkörper haben, die am meisten nach außen abgeben. Sozial ist eine ganz entscheidende Komponente einer ökologischen Umgestaltung der Gesellschaft.
1: Ja, ich habe das jetzt nicht ironisch gemeint, sondern ich habe tatsächlich das so gemeint und es ist so, hier aus der Stadt München ziehen Leute raus in die, in Anführungszeichen, Pampa und leben in Wohnwägen und dass man da sagt, man versucht eine human-ökologische Wirtschafts- und Lebensweise zu entwickeln.
0: Also aus meiner Sicht, das sind alternative Lebensformen, die uns heute vielleicht überraschend oder vielleicht auch sogar abstoßend erscheinen. Ein Teil der veränderten Lebensweise, auf die wir uns einstellen müssen. Und dazu gehört auch, in Gebiet zu ziehen und in Bedingungen zu leben, in denen man versucht, sich mit der Natur zu versöhnen.